0: Wir sorgen dafür, dass aus Möbelhäusern hinten mehr Umsatz rauskommt, obwohl vorne immer weniger Besucher reingehen. Wir helfen Möbelhändlern, ihren Verkaufserfolg vom Zufall zu befreien. Hier ist Thomas Witz, der Verkaufssteuerer. Mit Strategien für mehr Umsatz mit glücklicheren Kunden. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute mit einem sehr kontroversen Thema. Ich werde immer wieder in Auseinandersetzungen hereingezogen, überwiegend zwischen Chefs und ihren Verkäufern. Die Chefs sagen, Mensch, du musst dich mal gescheit anziehen und der Verkäufer sagt, nein, ich bin doch schon gescheit angezogen und die Kunden wollen gar nicht, dass ich im Anzug rumlaufe. Und dann werde ich gefragt, ja, was ist denn nun richtig und was ist falsch? Und ich sage immer, naja, es kommt drauf an, was du erreichen willst. Aber die psychologische Forschung, die gibt uns da schon ein paar Anhaltspunkte, worauf es ankommt. Also Kleider machen Leute, das ist ja schon sprichwörtlich. Die Frage ist aber, wie funktioniert das? In welchen Situationen funktioniert das? Also kann uns das beim Verkaufen helfen? Und ja, wie können wir konkret diese Effekte nutzen? Da gibt es eine Reihe von Forschungsergebnissen, die zeigen, dass Anzugträger höflicher behandelt werden. Sie wirken eher als Vorbild und setzen sich öfter durch. Äh, meine völlig unwissenschaftliche Erfahrung hat das auch ergeben. Also wenn ich mit meinem Geschäftspartner, der damals eindeutig der Seniorpartner im Geschäft war, in ein Hotel kam, er hatte oft teure Freizeitkleidung an und ich einen Anzug. Seine Kleidung war aber bestimmt teurer als mein Anzug. Aber trotzdem, wenn wir zusammen ins Restaurant gingen und er hat die Weinkarte bestellt, kam der Kellner. Und wem hat er die Weinkarte gegeben? Mir. Warum? Weil ich einen dunklen Anzug anhatte. Also, wenn es einen Anzugträger und Nicht-Anzugträger gibt, werden Anzugträger höflicher verhandelt. Menschen, die durch Statussymbole Erfolg vorspiegeln, werden höflicher behandelt. Ein Anzug ist nur einer davon. Und das ist ganz gut gezeigt in verschiedenen Experimenten. Und das geht den Menschen gegen Strich. Denn die meisten Menschen glauben, dass diese Effekte zwar existieren, aber sie meinen, sie selber sind vor denen gefeit. Jeder Verkäufer, mit dem ich jemals gesprochen habe, ist der Meinung, dass er den Opa in dreckigen äh, Bauarbeiterhosen genauso nett und zuvorkommend behandelt wie den reichen Menschen, der mit einem senja ins Möbelgeschäft kommt. Aber tatsächlich ist es nicht so. Also Möbelverkäufer besonders, die behaupten immer wieder, dass sie niemals Personen nach ihrem Äußeren einschätzen würden. Aber in den paar Malen, wenn ich tatsächlich mal außerhalb der Arbeit in Jeans und Pullover in Möbelhaus laufe, dann werde ich eines Besseren belehrt. Dann interessiert sich nämlich keiner für mich. Übrigens, wenn ich im Anzug reinlaufe, auch nicht. Äh, weil dann bin ich ja einfach ein Konkurrent auf C-Gang. Also diese Fehleinschätzung, das heißt, dass wir denken, wir sind nicht von, dieser, von diesem Problem betroffen. Die kommt daher, dass wir... Urteile unterbewusst treffen. Also Urteile über Status, über Hierarchie werden von unserem Unterbewusstsein abgewickelt. Es handelt sich um sogenannte Heuristiken, das heißt so gedankliche Abkürzungen, äh, die wir uns nicht bewusst machen. Das sind einfach Regeln, die wir internalisiert haben. In einer interessanten Studie wurden Menschen befragt, ob sie eher hupen würden, wenn sie an der Ampel hinter einem teuren Auto stünden, das nicht losfährt. Oder hinter einem billigen Auto. Und die Klassenkämpfer, die meinen, dass sie eher bei Bonzen-Autos hupen, die sind bei der Befragung immer in der Überzahl. Ne? Ich würde eigentlich auch denken, ich hup eher einen Typen in der S-Klasse an, denn der kann es besser vertragen, als jemandem, den sein Ford Capri unterm Hintern gerade weggebrochen ist. Die meisten Menschen fahren immer günstige Autos und meinen, dass sie eher solidarisch mit ihresgleichen sein sollten. Das tatsächliche Verhalten sieht aber ganz anders aus. Zwei Forscher, Doob und Gross, ich habe den Artikel unten verlinkt, die stellten ihre Leute an belebten Kreuzungen auf und ließen einen Assistenten an der Ampel das Auto abwürgen und beobachteten dann, was die Leute hinter, hinter dem abgewürgten Auto in der Ampel macht, äh, an der Ampel machten. Und siehe da, Autos, die niedrigeren ökonomischen Status signalisieren, wurden innerhalb von 12 Sekunden von 84% aller Fahrer angehubt. Statusautos, also bei uns wahrscheinlich Mercedes, BMW, in den USA werden das andere Marken sein, Statusautos wurden nur in 50% der Fälle angehubt. Das heißt, wenn Sie eine alte Karre fahren, äh, haben Sie es schon mal 50% schwerer, als wenn Sie was Schickes fahren. Schön ist das nicht, gerecht ist das nicht, aber es ist nun mal so. In mehreren Studien wurde dieser Effekt bestätigt. Billige Autos werden sowohl öfter als auch schneller angehubt ob wir es wollen oder nicht und ich würde das natürlich auch weit von mir weisen, dass ich mich so verhalte, aber tu es dann wahrscheinlich doch genauso. Es wurde aber auch getestet, ob weibliche oder männliche Fahrer öfter angehubt werden. Und da gibt es schlechte Nachrichten für Frauen. Sowohl von Männern wie aber auch von ihren eigenen Geschlechtsgenossinnen wurden Frauen signifikant mehr angehubt als Männer. Daran kann man ohne teure Geschlechtsumwandlung jetzt nichts machen. Aber man kann ja immerhin als Frau sich Statusmerkmale zulegen, sodass man weniger angemeckert und angehubt wird. Was können wir daraus lernen? Lektion Nummer eins: Wir können uns rund ein Drittel allen Ärger sparen, wenn wir durch Äußerlichkeiten hohen Status signalisieren. das. Warum ein Drittel? Das war die Differenz zwischen angehubt werden in 50% der Fälle, wenn man ein schickes Auto fahren. Und angeguckt werden in 84% aller Fälle, wenn wir ein eher altes Auto fahren. So, jetzt äh, ist das mit dem Auto relativ teuer, Status zu symbolisieren. Also ich persönlich, ich besitze gar kein Auto, ich habe gar kein Auto. Äh, mit Kleidung ist das wesentlich billiger zu machen als mit Autos. Äh, ich trage seit Jahrzehnten in der Arbeit meistens einen Anzug und merke, dass ich höflicher und zuvorkommender behandelt werde, und dass ich Meinungsverschiedenheiten und Beschwerden öfter zu meinen Gunsten entscheiden kann, als wenn ich in Freizeitkleidung unterwegs bin. Also immer wenn ein Mensch im Anzug auf einen Mensch ohne Anzug trifft, gibt oft der im Anzug den Ton an. Und genau das will ich beim Verkaufen. Das Zweite, was wir daraus lernen können. Professionell gekleidete Leute werden eher als Vorbild akzeptiert und sind dadurch erfolgreicher. Das war eine andere Serie von Experimenten in, von der Uni Köln durchgeführt, auch unten verlinkt. Die sind über einen Zeitraum von zwei Wochen einem Obdachlosen gefolgt, der in der Kölner U-Bahn durch den Verkauf von diesen örtlichen Obdachlosenzeitungen Spenden sammelte. Dabei schauten sich drei Situationen an. Einmal die Kontrollsituation, das heißt, der Obdachlose wurde nur beobachtet. Und siehe da, das Geschäft... Lief mies, nur bei 30 aller Fahrten erhielt er, er überhaupt einen Almosen und pro U-Bahn-Waggon machte er gerade mal 40 Cent Umsatz. Also wir können also alle froh sein, dass wir unser Geld anders verdienen. Also Kontrollsituation, bekommt 40 Cent pro Waggon und nur bei 30 aller Mitfahrten überhaupt. Die zweite Gruppe, ich nenne die Monkey See, Monkey Do. Äh, da haben sie zusätzlich zu dem echten Obdachlosen noch einen als normalen Fahrgast getarnten Forscher mit in den U-Bahn-Waggon gestellt jeweils. Und der meldete sich immer als Erster und gab eine Spende. Und wie wir uns das wohl denken, dies erhöhte die Wahrscheinlichkeit, eine weitere Spende zu bekommen um mindestens 65%. Prozent. Deswegen äh, Monkey See, Monkey Do... Uh, an einem Samstag ist es viel einfacher, Kunden anzusprechen. Warum? Weil alle Kunden sehen, dass, uh, dass man hier mit Verkäufern spricht. Das ist toll, mit Verkäufern zu sprechen, denn alle Verkäufer sind ja belegt. Also 65% Prozent, uh, mehr Wahrscheinlichkeit, das zu bekommen, was du willst, wenn ein anderer Mensch als Vorbild dient. So, deswegen ist es auch so wichtig, dass in wenig frequentierten Möbelhäusern halt keine unbetreuten Kunden rumlaufen. Samstags ist das kein Problem. Denn neue Besucher orientieren ihr Verhalten instinktiv an dem der Kunden, die schon da sind. Und wenn die alle wie an einem Samstag in regen Gespräch mit Verkäufern sind, dann wollen die das auch. Wenn aber alle Kunden alleine durch die Ausstellung dödeln, dann lassen sich neue Besucher auch nicht ansprechen. Denn dann denken sie sich, naja, man dödelt hier halt alleine durch die Ausstellung und lässt sich nicht ansprechen. Das erklärt also den Samstagseffekt. Wenn die Ärsche sich reiben, entsteht Umsatz. Äh, Möbelfolklore. Die Abschöpfung ist an Samstagen in fast allen von uns betreuten Häusern überdurchschnittlich hoch und die Kunden sind einfacher zu kontaktieren als sonst. So, das war die Monkey-See, Monkey-Do-Gruppe. Die dritte Gruppe. Da wurde ein, ein Forscher in den U-Bahn-Waggon dazu geschickt, der offensichtlich einen hohen Status hatte und getestet gegen einen mit niedrigem Status. So, was meine ich damit oder was meinen die Forscher damit? Es wurde der Forscher, der hatte einen Anzug an, der mit hohem Status, neue Anzug Clips, die FAZ unterm Arm, der mit niedrigem Status, Jeans Pulli und eher eine Bildzeitung. Und auch da wieder fast jeder Mensch denkt, er wäre eher davon inspiriert, wenn ein armer Mensch was spendet, ne? denke ich auch, das ist mehr wert. In der Realität folgten aber 22% mehr Menschen dem Vorbild des scheinbar reichen Spenders. Das heißt, wir imitieren Verhalten von Menschen, die für, für uns sichtbar erfolgreich sind. Also, was bedeutet das für uns Möbelverkäufer? Es ist ziemlich klar erwiesen, dass es sinnvoll ist, durch Kleidung hohen Status zu signalisieren. Und viele Verkäufer sagen, ja, ich tue das absichtlich nicht, weil ich will den Kunden das Gefühl geben, einer von ihnen zu sein. Ja, wer hat recht? Hier nochmal, es kommt darauf an, was sie wollen. Wenn sie Menschen beeinflussen und führen wollen, und bei meiner Art des Verkaufens geht es genau darum, dann sorgen sie dafür, dass sie als Alpha-Tierchen wahrgenommen werden. Wenn Sie dagegen untertänig neben dem Hunden, neben dem Kunden hinterherdackeln wollen und vom Kunden gesteuert möglichst viele Möbel zeigen wollen, dann bietern Sie sich ruhig an. Äh, also nochmal, hoher Status, Anzug zeigt, das äh, macht Ihnen wesentlich, äh, das, Wes das Leben wesentlich leichter, weil Sie sich besser durchsetzen. Äh, und außerdem dienen Sie mehr als Vorbild, Ihnen wird mehr geglaubt. Ja, die meisten Möbelverkäufer wissen das, glaube ich, auch irgendwie auf, auf irgendeiner Ebene schon. Denn an Samstagen sind die oft besser angezogen. Die Verkäuferinnen sind dann aufwendiger geschminkt und besser angezogen. Die Männer tauschen die fröhlich-chaotischen Kombinationen gegen Anzüge und einfarbige Hemden. Und wenn das am Samstag gut funktioniert, dann wundert es mich immer, dass am Montag wieder der alte Schlendrian einkehrt. Logisch ist das nicht. Ich würde das mal in der Mannschaft besprechen. Und wenn Sie Möbelverkäufer sind, sehr einfach durchzusetzen. Der Anzug muss nicht teuer sein, er muss nur dunkel sein, sagte mein Chef bei der Unternehmensberatung. Ja. Kleider machen Leute der zweite Teil. Kleider verändern mich nicht nur, wie andere Menschen uns sehen, sondern auch, wie wir uns selbst sehen und verhalten. Kleidung kann uns zum Beispiel schlauer machen. Ganz interessante psychologische Forschung. Jedem, der schon mal in etwas älterer Freizeitkleidung, Möbelgeschäft oder ein Autohaus betreten hat, dem ist klar, dass unsere Kleidung beeinflusst, wie andere Menschen uns wahrnehmen und behandeln. Das war der letzte Teil dieses Podcasts. Unsere Kleidung beeinflusst aber auch, wie wir uns selbst wahrnehmen. Die Feine Abendgarderobe zum Beispiel sorgt dafür, dass wir uns attraktiver fühlen. Anzüge geben uns ein professionelles Gefühl. Sportliche Kleidung lässt uns vor uns selbst sportlich erscheinen. Die Frage ist, ob sich dieses Gefühl tatsächlich auf unser eigenes Verhalten und damit auf unsere Fähigkeiten und auf unseren Erfolg auswirkt. Kann unsere Kleidung zum Beispiel kann uns zum Beispiel Kleidung, die normalerweise schlaue Menschen tragen, schlauer machen. Äh, dieser Frage sind zwei Verhaltenspsychologen nachgegangen, Adam und Galinski, 2012, den Artikel habe ich unten verlinkt, und siehe da, ein Wissenschaftlerkittel macht schlau. Äh, die beiden Forscher ließen Versuchspersonen einen Aufmerksamkeits- und Intelligenztest, also so vom Typ Medizinertest absolvieren. Und zwar einmal in ihrer normalen Freizeitkleidung und einmal mit einem weißen Kittel, mit der Erklärung, dass diesen Kittel normalerweise Forscher tragen. Na, so einen weißen Laborkittel. Das Ergebnis war, die Fähigkeiten der Testperson nahmen durch den Kittel zu. Krass, oder? Über die Gründe können wir nur spekulieren. Vermutlich liegt das daran, dass Wissenschaftler und Forscher viel Aufmerksamkeit für Details haben müssen, um erfolgreich zu sein. Und das weiß man irgendwie. Und wenn wir uns jetzt selber in Wissenschaftlerkleidung wiederfinden, dann stellt uns unser Unterbewusstsein automatisch diese Fähigkeiten, die natürlich in jedem Menschen unterschiedlich angelegt sind, stellt uns sie zur Verfügung. Dann wurde das Experiment wiederholt, aber der Kittel wurde als Arztkittel bezeichnet. Und damit konnte der Effekt leicht geändert werden. Die langfristige Aufmerksamkeit nahm zu, was offensichtlich ein Verhalten ist oder eine Fähigkeit ist, die Ärzten zugeschrieben wird. Bei der nächsten Gruppe wurde derselbe Kittel als Anstreicherkittel eingeführt. Und siehe da, die Fähigkeiten der Probanden bei dem Intelligenztest nahmen durch diesen äußerlich völlig identischen Kittel nicht zu. Ist ja auch klar, Malern werden handwerkliche Fähigkeiten zugesprochen und nicht so sehr Schlauheit und Aufmerksamkeit und Detailverliebtheit. Übrigens, mir kommt gerade die Idee, dass mein Widerwillen und meine Unfähigkeit bei handwerklichen Tätigkeiten vielleicht durch korrekte Kleidung behoben werden könnte. Aber ich glaube, das handwerkliche Feld überlasse ich dann doch lieber anderen. Also, was bedeutet das für uns im Möbelverkauf oder im Verkauf? Es gibt bestimmte Kleidung, die mit erfolgreichen Menschen und erfolgreichen Verkäufern assoziiert wird. Und wir fühlen uns zu erfolgreichen Menschen eher hingezogen. Wir glauben erfolgreichen Menschen eher und wir äh, nehmen an erfolgreiche Menschen eher als Vorbild. So, was wird mit erfolgreichen Menschen für Kleidung assoziiert? Tut mir leid, das ist schon mal nicht die fröhlich-chaotische Kombination von jahrzehntelang getragenen und liebgewonnenen Anzug-Einzelteilen, die noch immer sehr beliebt ist bei männlichen Möbelverkäufern. Äh, auch nicht, wenn auf des Hausherrn ein zur Konfirmation gekaufter Schlips dazu kommt, der den viel zu großen Schlabberkragen eines Freizeithemds zusammenrafft. Schlüpste zu kurzärmligen Hemden assoziieren die meisten Menschen und ich mit Profifußballern und nicht mit Topverkäufern. Auch Freizeitkleidung assoziiert vor allen Dingen eins. Freizeit. Wir dagegen wollen die Merkmale erfolgreicher Alpha-Tierchen. Denn wenn wir uns in Menschen kleiden, die wir für erfolgreich halten, verhalten wir uns auch so wie sie. Und damit dieser Einfluss auf das eigene Verhalten bei Ihnen funktioniert, das heißt Verhaltenslösung auslöst, Verhaltensänderung auslöst, deswegen muss es sich um Kleidung handeln, die Sie mit Menschen assoziieren, die erfolgreicher sind als Sie selbst. Aber, wichtig, die erfolgreicher sind als Sie selbst. Ähm, wenn Sie zum Verkaufen die Kleidung tragen, die Sie immer schon getragen haben, dann werden Sie die Ergebnisse bekommen, die Sie immer schon bekommen haben. So viel ist klar. Das heißt, wenn Sie über diesen Hebel mehr Erfolg wollen, dann wählen Sie Klamotten, die erfolgreichere Menschen in Ihren Augen tragen. Äh, kleine Geschichte, mein Freund und Mentor, leider vor Jahren verstorben, Chris Eifel, der hatte einen Akquise Armani, einen wunderschönen Anzug. Und wenn er den trug, dann war er bei Verkaufsgesprächen unschlagbar. Das war er übrigens meistens auch ohne, aber er signalisierte sich selber durch diesen Anzug. Jetzt geht es um die Wurst. Dieser Effekt lief übrigens komplett in seinem Kopf ab, glaube ich. Da eine Arbeit ausschließlich sehr edel und teure Anzüge trug, war für seinen Gesprächspartner und auch für mich der Unterschied kaum wahrnehmbar. Aber darauf kam es ihm auch gar nicht an. Er fühlte sich in seinem Anzug unschlagbar und dann war es auch. Und ich habe ein paar handgemachte Schuhe, die sich für mich anfühlen wie ein Handschuh und für den Rest der Welt sehen die aus wie normale schwarze Anzugsschuhe. Ich agiere aber in diesen Schuhen erfolgreicher als in Schuhen von der Stange. Äh, noch ein Beispiel. Vor ein paar Jahren äh, traf ich einen alten Del Carnegie-Kollegen wieder, also von, von der Trainingsorganisation, bei der ich angefangen habe vor 25 Jahren. Und der... Coacht jetzt wirklich für ein Schweinegeld-DAX-Vorstände. Und wir haben uns auf Mallorca getroffen und er hatte Handgepäck der Marke Tumi dabei. Der geschätzte Wert äh, waren irgendwie, ich würde schätzen, über 2000 Euro für zwei Taschen. Und ich fragte ihn, Mann, warum hast du so teures Tumi-Gepäck? Und seine Antwort war, weil die Mackies, das ist Slang für, für Mitarbeiter der Beratungsorganisation McKinsey, er sagte, weil die Mackies die auch alle haben. Er kaufte sich also bewusst Statussymbole, 2000 Euro ist wesentlich billiger als sich eine S-Klasse zu kaufen, die sowohl auf das eigene Unterbewusstsein wie auch auf das von anderen ausstrahlen, er ist erfolgreich. Ein sehr erfolgreicher Trainer und Beraterkollege, Thomas Ebrahim, erzählte mir mal, dass er zu jedem Verkaufsgespräch zwei Kugelschreiber mitnimmt. Ein Parker und ein Montblanc. Und für alle nicht zu denen ich auch gehörte damals, beides sind gute und schicke Kugelschreiber, aber der Montblanc ist wesentlich teurer. Und während er jetzt die Bedarfsermittlung machte, machte er sich Notizen mit dem parker Kuli wenn der Kunde aber fragte, was, was soll ich denn jetzt verändern, äh, wie kommen wir denn hier einer Lösung näher, dann steckte er demonstrativ den Parker-Couli weg und packte den Mont Blanc aus und sagte, mit dem Parker schreibe ich bei der Bedarfsermittlung, die ist bei mir kostenlos, aber wenn ich jetzt zur Beratung übergehen soll, dann schreibe ich mit dem Mont Blanc, das haben sie auch verdient, denn meine Beraterstunde kostet 300 Euro. Natürlich hatte er nicht vor, dem Kunden in dieser Stufe des Verkaufsprozesses wirklich Geld abzunehmen. Aber er signalisierte damit einmal seinem eigenen Unterbewusstsein, aber auch dem Kunden, auf welcher Stufe des Verkaufsprozesses, nämlich bei der Bedarfsermittlung, er sich befand. Und dass die Lösungspräsentation auf dieser Stufe nichts zu tun hatte. Ja, das ist also äh, ist die Wirkung von Garderobe-Statussymbolen. Was können Sie damit machen? Gehen Sie mal in sich und überprüfen Sie Ihre Arbeitsgarderobe und die, die Wirkung davon. Signalisieren Sie Ihrem eigenen Unterbewusstsein damit Erfolg, Höchstleistung, Konzentration und all die anderen Eigenschaften, die wir für unsere Arbeit brauchen? Ähm so, jetzt werden Sie vielleicht sagen, es ist noch immer nicht erwiesen, dass Leute, die in besseren Klamotten verkaufen, äh, wirklich erfolgreicher verkaufen. Äh, leider doch. Es gibt eine Studie äh, der Universität Wien. Die Marketing-Profs Klaus Ebster und Harry Bert Reisinger vom Lehrstuhl für Marketing der Uni Wien, äh, die haben belegt, dass Attraktivität einen erheblichen Einfluss auf das Kaufverhalten hat. Ich habe das früher auch nicht so gesehen. So, und was meinten die mit, äh, mit Attraktivität? Die haben eine experimentelle Studie gemacht und ein und, also nicht ein und dieselbe, sondern sie hatten einen männlichen äh, Schauspieler und eine weibliche Schauspielerin und die haben sie von einer professionellen Visagistin einmal überdurchschnittlich attraktiv, einmal durchschnittlich und einmal weniger attraktiv. Äh, schminken lassen. Ja, das heißt, äh, die haben nicht äh, irgendeinen Topmodel genommen und das neben Hajo Normalverbraucher gestellt und die miteinander verglichen, die Wirkung, denn dann weiß man ja nicht, liegt es wirklich nur an diesen äußerlichen Merkmalen oder präsentiert derjenige einfach anders. Also es war immer dieselbe Person, eine männliche, eine weibliche Schauspieler, äh, die einmal attraktiv herausgemacht waren, einmal durchschnittlich und einmal nicht so attraktiv. Und sie stellten ganz eindeutig fest, dass die Konsumenten und Konsumentinnen, die hier diese äh, ja, Versuchspersonen beim Verkaufen äh, in einem Video beurteilen sollten, dass attraktive Verkäufer und Verkäuferinnen wesentlich vertrauenswürdiger und kompetenter eingeschätzt werden als weniger attraktive. Und also menschliche, menschliche Attraktivität, Sympathie bei Verkaufsgesprächen zahlt sich äh, sprichwörtlich aus. Denn die Attraktivität überträgt sich auch auf die Produkte. Also ganz erstaunlicherweise, es war immer derselbe Film, wo immer dieselben Produkte verkauft wurden. Die Produkte wurden besser bewertet wenn uns, wenn den, den, äh, ja, den Beobachtern die Verkäuferin oder der Verkäufer gefällt. Ähm, Konsumenten sind eher bereit, bei attraktiven Verkäufern und Verkäuferinnen die, die Geldbörse zu zücken. Und wichtig ist aber zu verstehen, äh, es ging gar nicht um wirklich äh, Angelina Jolie und Brad Pitt. Also man muss nicht herausragend krass gut aussehen. Ich glaube, gerade als Frau äh, hat das auch gravierende Nachteile im, äh, sagen wir mal, in der Zusammenarbeit mit mit männlichen Kunden, äh, wenn man zu attraktiv ist. Äh, sondern es sind äh, also es sind einfach Leute gewesen, die etwas überdurchschnittlich attraktiv fertig gemacht wurden von dieser Visagistin. Also etwas, was was wir vermutlich alle auch selber können. Ähm, bei Verkäufern und Verkäuferinnen, äh, die ja so, so fertig gemacht waren, als ob sie ihr ja, Erscheinungsbild eher ein bisschen vernachlässigen, äh, hätte die Kasse weniger geklingelt. Also wir müssen nicht wahnsinnig äh, attraktive Menschen einstellen, wir müssen nicht nach, nach Models suchen, sondern nur dafür sorgen, dass wir uns ein bisschen besser kleiden, ein bisschen besser zurecht machen als der Durchschnitt. Und das ist im Möbelhandel gar nicht so schwer, finde ich. Äh, Herr Klaus Ebster, der äh, Autor der Studie, sagt, Originalzitat, ein adrettes, gepflegtes Aussehen ist jedoch sowohl bei Frauen als bei Männern ein wichtiger Erfolgsfaktor im Verkauf. Also, damit ist, denke ich mal, die, sind die groben, äh, die groben Leitplanken geklärt. Jawohl, äh, Kleidung, Statussymbole spielen eine Rolle, wir werden höflicher behandelt, wir setzen uns besser durch, erfolgreiche Menschen dienen eher als Vorbild und tatsächlich, wenn wir attraktiver auftreten, werden die Produkte auch attraktiver, die wir verkaufen. Ja, das war's. Schön, dass Sie bis zum Schluss geblieben sind. Wir hören uns beim nächsten Podcast. Ihr Thomas Witt.